0: Hola, bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast. Me alegra mucho que estés escuchando este episodio, el podcast que siento yo que te lleva a nutrir la parte de conocimiento y ganas de aprender que tenemos. Y realmente creo que en este episodio vas a encontrar información sumamente valiosa, muy importante para todos los mexicanos y también para algunas otras culturas de otros países como Perú, como Chile, que ya han introducido este tipo de modificaciones y normas de etiquetado de advertencia en los alimentos y en bebidas procesadas. Me encanta que tengo la fortuna hoy de compartir micrófono vía digital con eh, la coordinadora en la parte de, eh, de salud alimentaria del poder del consumidor, ella es Katia García. Muchísimas gracias Katia por el espacio. Sé que hoy nos vas a compartir cosas muy importantes que vienen para nosotros, un gran logro para todos ustedes que han estado trabajando durante años en poder conseguir esta aceptación por parte del etiquetado frontal en el Senado, que ya lo aprobó desde el año pasado y que vienen varias modificaciones para nosotros como mexicanos. Y creo que hoy más que nunca necesitamos estar informados de qué es lo que viene y por qué vienen estos cambios y cómo vamos a podernos beneficiar a nuestra salud a partir de estos cambios. Me queda claro que hoy en México se vive, y creo que a todos los que nos dedicamos a la parte de la salud y a la parte de la nutrición, lo podemos ver en estadísticas y cada vez que salen nuevas estadísticas como las más recientes de la Ensanud nos vamos dando cuenta que estos problemas de sobrepeso, de obesidad de estadísticas de diabetes cada vez son más altas y que ya lo podríamos considerar como una epidemia en México y por eso se necesita el trabajo de personas como Katia que están logrando este tipo de modificaciones con el conjunto de toda la gente que está trabajando detrás de ello y me encantaría Katia que nos platiques primero un poco sobre ti y sobre lo que hace ahí en la parte de la coordinación de salud alimentaria en el poder del consumidor. Bienvenida, Katia.
1: Muchísimas gracias, Griselda. Es un gusto estar aquí con ustedes, ¿no? Platicando sobre este tema tan importante, el etiquetado nutrimental de los alimentos. Pero bueno, pues justo como me, me comentabas, ¿no? Brevemente, lo que nosotros realizamos en el Poder del Consumidor, pues somos una asociación que trabaja para defender los derechos de, de los consumidores. ¿no? Entonces, en el área de salud alimentaria, eh, uno de nuestros principales objetivos pues, es la defensa del derecho a la alimentación, del derecho a la salud, del derecho al agua y el interés superior de la niñez ¿no? en cualquier eh, política pública que, pues, que promovemos eh, para implementarse en nuestro país. Eh, ya tenemos varios años trabajando, fuertemente en la parte de una implementación de un etiquetado claro. Eh, también, eh, pues, otra de las políticas que, que hemos trabajado es la aplicación del impuesto a las bebidas azucaradas. Y, pues, bueno, tenemos igual un área muy dedicada al fomento de la alimentación saludable en las escuelas. Dentro de, digamos, otros, otros temas o líneas importantes de, de salud alimentaria que trabajamos, pero estas tres son como las que nos tienen pues últimamente mucho más dedicados al respecto. Bueno, también importante mencionar la regulación de la publicidad dirigida a la infancia, ¿no? Todo esto con el objetivo de, de que en México pues tengamos opciones de alimentación más saludables y que la que los consumidores, que los sujetos, todas las personas en México conozcamos lo que, lo que contienen los alimentos que consumimos y promover que sean pues, alimentos naturales, alimentos eh, producidos en la región eh, por campesinas y campesinos mexicanos sobre cualquier eh, alimento o bebida ultraprocesado de grandes marcas comerciales.
0: Sin duda, un gran labor que de verdad les agradecemos muchísimo, tanto quienes somos profesionales de la salud como quienes son consumidores activos de los productos procesados porque yo creo que definitivamente un derecho que debemos de tener como consumidores es la información. Y a partir de la información es como podemos realmente tomar decisiones favorables o poco favorables para nuestra salud pero la información debe de ser de donde surjan este toma de decisiones. Y creo que es ahí donde nos lleva a hablar sobre uno de los grandes logros que últimamente han tenido, que es la el, el aceptación por parte del Senado a las modificaciones sobre el etiquetado de, adver, de advertencia. Ahora ya con la finalidad, no solamente de informar sino sí decirle al consumidor sabes que esto está eh, es un exceso de azúcar lo que te vas a comer aquí, es un exceso de sodio y particularmente de aquellos nutrimentos que llegamos a consumir como con mayor cantidad, ¿no? Creo que realmente es un logro muy útil y me gustaría que nos pl platicaras un poco sobre los puntos claves que son, me parece que son 10, tú lo sabrás y nos sabrás decir mucho mejor, que se modifican o que van a empezarse a modificar a partir de este nuevo etiquetado frontal de los alimentos.
1: Bueno, justo como tú comentabas, una parte importante es que en México vamos a transitar hacia un sistema de etiquetado de advertencia. Esto quiere decir que en la parte frontal de los productos vamos a contar ahora con un sello de color negro en forma de octágono con las advertencias eh, que nos van a indicar cuando un producto tiene exceso de calorías, exceso de azúcares, de grasas saturadas o de sodio. Entonces, de esta manera eh, pues justo a para, en defensa del derecho a la información no necesitaremos hacer cálculos matemáticos ni reglas de tres no para conocer lo, el contenido nutrimental de estos productos y, para, y de manera muy rápida. Eh, este etiquetado nos va a ayudar a saber si, con, si supera, digamos, las recomendaciones internacionales en cuanto a estos nutrimentos críticos que son los que se han asociado pues con el incremento de peso ante esta epidemia de obesidad y diabetes que vivimos en México. Entonces, eso es un elemento importante. El segundo elemento es que eh, en esta propuesta de modificación, eh, bueno, como me, comentarte principalmente es que pues bueno, ya se aprobó en el Senado, ya en la, y en la Cámara de Diputados, ya en México es ley, digamos, que vamos a tener un etiquetado de advertencia. Sin embargo, todos los criterios técnicos están, eh, bueno, estuvieron en consulta pública porque uh -huh. se realizó una modificación a la norma 051 en materia de etiquetado, ¿no? Entonces, en esta norma es donde se están plasmando todos los criterios técnicos y ahí particularmente es donde justo hicimos esta guía de los 10 elementos clave para poder hacer y participar en la consulta, la cual ya cerró, pero ahora se están llevando a cabo pues, estos grupos de trabajo para ver cómo quedará finalmente el etiquetado en México. Okay. Eh, un elemento muy importante de la propuesta de la norma es que Cualquier producto que tenga un sello o más no pueda ser eh, no pueda tener elementos atractivos o persuasivos en su empaque para niñas eh, digamos estos cereales infantiles que tienen elementos ahí un tigre un oso no estos claro. no podrían estar presentes si tienen un sello. Otra cuestión es que si, si un producto tiene uno o más sellos no pueda tener ningún aval de alguna asociación médica como la Federación Mexicana de Diabetes o el Instituto de Pediatría, ¿no? Esto es, es muy contradictorio que un producto que tenga un sello también sea avalado por estas instituciones médicas, ¿no? Entonces, claro. eh, y es, en este caso son productos incluso infantiles, ¿no? Bebidas eh, para niños de, de, dirigidas para niños o productos eh, como yogurts eh o el danonino, por ejemplo, ¿no? que son eh, que tienen cantidades excesivas de azúcares y de calorías y que tienen actualmente un sello de estas instituciones. Entonces, es una manera de desinformar a la, a la, a la, a la población. Tampoco es, se, se propone que si se tiene un sello más, se pueda tener declaraciones nutrimentales, ¿no? como eh, este producto es alto en fibra o contiene vitaminas y minerales. ¿no? Igual, la misma lógica es justamente para no, para no confundir y para dar información clara a los consumidores. Entonces, esos eh, pues son como uno de los principales puntos que nosotros estamos defendiendo, que aparezcan en esta, en esta nueva norma oficial, eh, pero también muy importante que se mantengan los criterios nutrimentales eh, que, son, que son los que están dictando hasta cuándo ¿no? un, un producto puede o no tener sello Esto lo digo de manera importante porque... El, el etiquetado que tenemos actualmente en México fue diseñado básicamente por la industria de alimentos y uh -huh. ellos pusieron las reglas del juego, ¿no? Entonces, esto nos da a nosotros como consumidores, pues, eh, información que no es clara. Y al momento de partir en este a, ahora de las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, se tiene este perfil de nutrientes eh, de la propia Organización Panamericana de la Salud que pues nos habla de cuáles son los límites para de consumo ¿no? en, en, en todos estos nutrimentos críticos y pues es necesario que se, res, que se respete. Si no se, si no se respetan estos criterios, pues corremos el riesgo como consumidores de que los, que los criterios sean laxos a favor de la industria y entonces productos que podrían tener o deberían tener un sello eh, no lo tengan ¿no? al final de cuentas.
0: Y los sellos que nos vamos a estar encontrando entonces sería, por ejemplo, hablabas de, de los principales nutrientes críticos. Sería en exceso de calorías, exceso de azúcares, Exceso de grasas. Sí, Ajá.
1: Exceso de bueno, calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas. La propuesta también está exceso de grasas trans y exceso uh -huh. de sodio. Esas okay. son Bueno, también se, se está proponiendo un sello para decir cuando ese producto contiene eh, edulcorantes, para. Bueno, cuando el producto contiene edulcorantes, ¿no? Entonces, si ese producto tiene, sobre todo ahora, esos endulzantes artificiales, pues que no se recomienda su consumo para niños y también otro una leyenda que dice que este producto contiene cafeína no de la misma manera evita su consumo para niños esos son los digamos los sellos y leyendas que se pondrían
0: me llama mucho la atención porque en algún momento digo mucho de este etiquetado está basado creo yo me dirás si estoy en lo en lo de manera incorrecta en lo que ya se ha implementado en Chile y en México va a estar diciendo exceso de y creo que en Chile dice alto en, ¿si ¿sí es correcto? Por supuesto, sí.
1: Y una de las, de las razones por las que nosotros en México queremos que suceda de esta forma, eh, bueno, en Chile inicialmente se buscaba que también dijera la palabra exceso, pero pues en las, en las negociaciones con la industria pues se dejó alto. La razón es porque... Eh, Alto puede ser considerado como, incluso en México estamos acostumbrados a, a leer productos que dicen alto, alto en vitaminas, alto en fibra, ¿no? Entonces, se considera como una asociación positiva. Eh, pero el exceso, pues, eh, incluso por definición es lo que nos dice que es, eh, contiene cantidades elevadas de, ¿no? Entonces, eh, importante que esta palabra, pues, sea, y, bueno, nosotros hicimos una encuesta, una encuesta sobre etiquetado que se aplicó a nivel nacional. Y bueno, y en esta encuesta, la mayor, más del 60% de la población nos decía que pues que entienden mucho más claro la palabra exceso que alto en, ¿no? Porque puede ser alto, alto de, de estatura, alto de qué, ¿no? Entonces, claro esto se tiene asociado siempre como, como una cuestión
0: negativa. Como más de alerta, ¿no? ah, de precaución. Okay. Y esto en Chile ya ha dado resultados. Obviamente ustedes están basando ya en la evidencia de lo que ha pasado en Chile y en Perú, quienes ya lo han implementado. ¿Cuáles son los resultados que se ha visto al incorporar este tipo de etiquetado de advertencia?
1: Bueno, en Chile principalmente es donde tenemos ya evaluaciones realizadas por el Ministerio de Salud y la Universidad de Chile y nos han eh, demostrado que este etiquetado de advertencia ha funcionado, se ha disminuido el consumo de bebidas azucaradas en 25% y wow. una disminución en el consumo de cereales para, bueno, de desayuno en 14%. Eh, entonces, pues esto, digamos, que nos, nos da, un, pues, buenas noticias, ¿no? Y nos anima en México para poder implementarlo. Y sobre todo, también se ha visto, pues, una reformulación, ¿no? O sea, la reformulación de productos para que, pues, no puedan tener, no tengan estos sellos, ¿no? Entonces, en México lo que buscamos, por un lado, es, pues, tener acceso a la información, ¿no? O sea, que todos en México podamos conocer lo que contienen realmente los productos que tenemos en, bueno, disponibles pero la otra es pues también poder saber justo eh, pues hacia dónde va este sello y poder tomar mejores decisiones decisiones informadas y que la industria nos dé un portafolio más saludable de productos pero tampoco dejar de lado justo lo que nosotros buscamos con esto es que los alimentos que lleguen a nuestros hogares sean pues alimentos frescos, alimentos producidos por campesinos, por campesinos y, y no consumir alimentos empaquetados, ¿no? De una manera vamos transitando hacia una alimentación eh, pues más natural. Más natural y mucho más saludable.
0: De hecho, todo esto que están haciendo creo que embona perfecto justamente en las intenciones y objetivos que ustedes como como poder de consumidor tienen. Y me llamaba mucho la atención que ahorita nos contabas que justamente una de sus tareas es como proteger un poco más esa parte vulnerable que son los niños en la parte de publicidad, de motivaciones que les ponen para poder incentivar a que tengan el consumo de algunos alimentos, ¿no? Desde personajes, eh, publicidad como artistas famosos, algunos regalitos internos y todo esto se va a empezar también a regular. Entonces, un poco para evitar que ellos sean más vulnerables o tengan un mayor deseo a tenerlo, pero también nos comentabas entonces del lado de el anunciar o advertir que tiene un contenido en edulcorantes y principalmente con la leyenda de evitar en niños. ¿Cuáles son las el fundamento para poder decir como por qué hay que evitar a los niños los colorantes, perdón, los edulcorantes?
1: Básicamente y lo más importante que nos muestra la evidencia hasta el momento es que a la, bueno los primeros años de vida son muy importantes para la formación de hábitos de alimentación. Entonces, si desde pequeños eh, los niños y las niñas están eh, pues, acostumbrados a consumir alimentos intensamente dulces, eh, esto va a hacer que a lo largo de su vida vayan a, o quieran consumir este tipo de alimentos siempre. ¿no? Entonces, si, desde, si a, te, a tempranas edades vamos... Eh, pues justo educando a nuestros niños a, a, a disfrutar de los sabores de manera natural, eh, nos, ha, nos ayuda bastante a que en un futuro pues puedan tener alimentación no necesariamente con, con azúcares todo el tiempo, ¿no? Y, y lo vemos... Lo vemos todo el tiempo, ¿no? O sea, los niños ahora en nuestro, en nuestro país y, bueno, en el mundo en general, están expuestos por todos lados, incluso en las escuelas, ¿no?, a alimentos intensamente dulces, intensamente salados, pero en esta parte de los edulcorantes, pues también eh, lo que está haciendo la industria es, ok, no le pongo, sobre todo en muchos son bebidas, ¿no? Bebidas que, que están incluso de, eh, dirigidas a niños, son bebidas agüitas pequeñitas, agüitas saborizadas que uh -huh. le ponen edulcorantes no calóricos, pero a pesar de que no estén aportando calorías, están proporcionando este sabor dulce y entonces al, al estar expuestos a este dulce, lo van a seguir buscando, ¿no? Van a seguir buscando este tipo de, de bebidas en, durante toda su vida y es lo que se busca pues evitar ¿no? con, con esta con esta leyenda y que la gente vaya pues justo conociendo no lo que, lo que contiene el producto porque y no solamente eh, justo ahorita lo que dice la leyenda o este sello de advertencia es contiene edulcorantes en edulcorantes no es únicamente los edulcorantes no calóricos sino uh -huh. también pues, cualquiera no la sacarosa ¿no? entonces la gente va a ver, bueno, esto tiene azúcar o esto tiene un sabor dulce, sobre todo para pues, para tratar de que los niños y niñas sean protegidos al respecto y se vayan formando hábitos alimentarios, eh, cada vez disfrutando de los sabores reales de los alimentos.
0: Claro, y ahorita que hablabas de los eh de los azúcares hay una parte también que están buscando ustedes incluir que es la declaración de los azúcares añadidos en la tabla nutrimental porque la verdad es que a veces hay muchísimas formas de llamarle al azúcar y luego nada más le ponen como azúcares totales y no especifican qué tipo de azúcares tiene y creo que esto nos va a ir permitiendo tomar decisiones mucho más conscientes tomando en cuenta que hay algunos alimentos que tienen azúcares eh, intrínsecos y otros van a ser añadidos y poderlos diferenciar en relación a esta declaración de azúcares añadidos que nos platicas?
1: Es una cuestión, digamos, un avance muy importante en México que si se logra, de verdad nos ayudará muchísimo a todos como consumidores. Eh, sobre todo esto sucede en productos que, como yogurt, ¿no? o so, que tienen, además del azúcar que se le añade de manera artificial, pues lactosa no o fructosa. Uh -huh. no Entonces la gente, eh, la población, eh, pues... Eh, eh, común, ¿no? No tenemos toda esa información para saber cuánto de lo que contiene, de lo que contiene el producto es realmente azúcar añadida. Y el azúcar añadida es la que pues, se ha relacionado con el incremento del riesgo de presentar eh, sobrepeso u obesidad. Entonces, al tener directamente ya en la tabla nutrimental cuánto del total del azúcar es azúcar añadido sabemos con claridad cuánto estamos consumiendo de este tipo de edulcorante y al final podemos saber si durante todo el día estamos consumiendo eh, pues o rebasando o no el límite máximo tolerable eh, de la organización mundial de la salud que es, tenemos en adultos no A, un consumo de un límite máximo tolerable de 10 cucharadas cafeteras al día, ¿no? Entonces, de esta manera sabemos y podemos tener un control mayor de lo que del contenido de o del consumo de azúcares añadidos que tenemos en nuestra dieta y pues también la, las personas, ¿no? Vamos a ir teniendo un manejo mucho más fácil de de nuestra alimentación y control realmente de lo que tienen los productos. Ahora, para poder saber esto, pues se tienen que hacer cálculos, ¿no? Y, y, y lo que se busca con este nuevo sello, incluso aquí en la tabla nutrimental, pues es es evitar, ¿no?, que la gente empiece, o sea, que las personas tengamos que hacer eh, Cálculos o operaciones en esos momentos. Justo cuando vamos a hacer una compra eh, o estamos en un supermercado o en una tienda, no tenemos el tiempo para poder estarlo haciendo. Precisamente por eso el etiquetado tiene que dar, informarnos de manera muy rápida lo que contiene el producto.
0: Claro, y es que de verdad era sorprendente cómo el etiquetado actual frontal ni siquiera era entendido por los profesionales en la salud. O sea, esto yo recuerdo desde mis momentos de, de estudiante que nos hacían este tipo de, de, de estudio para poder ver si efectivamente lo comprendíamos o no. Y era necesario a veces sacar la calculadora del celular para poder tomar una decisión. Y creo que esto, como bien lo dices, no es viable en la mayoría de los momentos en donde estamos tomando decisiones de compra. Y justamente a partir de esta intención que, que tienen de declarar información más sencilla de leer, hay una parte que me llamó también muchísimo la atención, que es la forma en la que ahora se va a decir o declarar la información de la tabla nutricional. Justamente yo ayer revisaba unas galletas crocantes, que son muy populares, como tipo Las Almas, y yo estaba intentando hacer la comparativa entre una y otra marca, y realmente es muy complicado porque a veces viene por paquete de tres piezas y a veces viene por pieza, y a uno que es profesional le puede costar trabajo, y ahora uno de los logros de, de este etiquetado sería que vengan todos en la misma cantidad, que sería 100 gramos o 100 miligramos, si es así.
1: Así es, eh, justo como tú comentas, ¿no? Para que nosotros podamos decidir o saber realmente, ¿no? Y eso también es una de las partes de los engaños también de la industria, ¿no? Es, eh, eh, pueden, hasta el momento, ¿no? O sea, en México, todos los, o sea, si tú revisas la tabla nutrimental, hay algunos, algunos marcas o productos que te ponen por contenido neto, ¿no? O sea, entonces tú sabes uh -huh. que, que tiene ahí, bueno, es todo el producto, pero hay algunos que te ponen por 200 gramos, 200 mililitros, otros por 100, por 100, 150, ¿no? Entonces, cuando tú vas a comprar, no puedes saber comparar entre uno y otro porque uno te lo dice en 100, otro te lo dice en 250, ¿no? Entonces, ahí tendrías que hacer cálculos, estas reglas de tres, para saber cuál tiene más, ¿no? Cuál tiene más eh, gramos de azúcares o cuál tiene más gramos de, de sodio, miligramos de sodio, ¿no?, en este caso. Y al, al nosotros proponer que la tabla nutrimental en todos los productos así parejo se declare la información por 100 gramos o 100 mililitros, nos está ayudando a, a poder hacer comparaciones y poder conocer cuando un producto tiene... O sea, ¿cuál tiene más o menos, ¿no? Eh, contenido de, de, cualquiera de, o sea, de azúcares, de, de calorías, de grasas saturadas, de sodio, ¿no? Así es mucho más fácil poder tomar una decisión y saber si un producto nos conviene o no. Y eso también justo nos, nos engaña en algunas ocasiones, ¿no? Ahora al poder, nosotros agarramos un producto y, y si no se revisa con detalle esta tabla nutrimental, pues a lo mejor la tabla nutrimental te está declarando únicamente eh, 150 gramos del de producto, pero el producto es de 300 gramos, ¿no? Entonces, y si te dice, ¿no? O sea, multiplicarlo, ¿no? O sea, este, la tabla nutrimental te lo dice por por 100 gramos, pero el contenido del producto hay que multiplicar por 4, ¿no? Entonces, de esta manera eh, uno puede hacerse pues cada vez como un poco más complicada la, la toma de decisiones, pero si nosotros vemos ya dos productos con el mismo contenido, o sea, de, de, de la declaración de los nutrientes, y bueno, de la tabla nutrimental, podemos saber ¿no? y comparar cuál de los dos nos conviene.
0: Uno con el otro, claro. Y también me llamaba mucho la atención que comentaste que si venía alguno de estos sellos de advertencia, entonces ya no van a poder poner o resaltar como alto en vitaminas, alto en fibra, que creo que es una herramienta a nivel publicidad de forma muy engañosa, que sí. utilizan muchísimos desde cuestiones Ajá. de empanadas, barritas, como para poderse declarar en la mente de las personas o en el inconsciente como una opción saludable cuando realmente no lo son. Y, y ya no podrían venir de esta forma si es que traen alguno de estos íconos.
1: Sí, sobre todo buscando también el interés superior de la niñez, ¿no? Eh, insisto que, bueno, muchas de las una de las estrategias de la industria para poder eh, promocionar sus productos, eh, sobre todo en población infantil, es justo eso. Eh, la nutrición en, desde etapas pequeñas, eh, bueno, tempranas de la vida... Lo, lo, lo manejan muy relacionado con la cuestión de vitaminas y minerales uh -huh. para, porque estas vitaminas y minerales están asociadas ¿no? con el crecimiento con el desarrollo y entonces pues la industria se aprovecha de esta idea que se tiene y lo ponen en sus productos aunque puede que sí tengan vitaminas y minerales ¿no? pero tienen altas cantidades de azúcares claro. y al final lo que hace o tiene un mayor impacto en nuestra salud de manera negativa pues son los azúcares y pues digamos o si tiene vitaminas pues es algo positivo pero no se no digamos que no está a la par del contenido excesivo de calorías o de azúcares que contienen estos productos y engañan o sea es, eh, Sigo insistiendo, ¿no? Lo que tenemos o el etiquetado eh, nos está engañando por un lado, nos está confundiendo y no nos ayuda a tomar decisiones informadas. Por eso queremos que, que ahora no se tengan todas estas declaraciones, ni avales, ni publicidad ¿no? o elementos atractivos para que las personas podamos tomar una decisión real, ¿no? una decisión basada en el contenido real de estos productos y, y de esta forma, como ya está pasando en otros países, como bien decías, en Chile, en Perú, próximamente en Uruguay, eh, se tengan pues, una disminución en la compra de todas estas bebidas azucaradas y alimentos con alta densidad energética que están poniendo pues en riesgo la salud de, de México, de niñas y niños y, y pues estos son un problema incluso a nivel global.
0: Claro. ¿Y para cuándo eh, estaríamos considerando que vamos a empezar a ver esto en los etiquetados? Eh, tenemos de plazo, ¿no? En la, eh,
1: justo eh, estos, en estos días se estarán reuniendo el grupo de trabajo para poder dar respuesta a todos los comentarios que se llevaron o que se emitieron a través de CONAMER, ¿no? Para esta la modificación de la norma y a finales de mes se tiene que ya publicar en el Diario Oficial de la Federación todos estos comentarios, las respuestas a los comentarios. Eh, y bueno, posteriormente nos tendrán que, eh, que informar cómo va a quedar ¿no? la propuesta final de, de la norma. Y por seis, siete meses después de eso ya se tendría que, que empezar a ver ¿no? en México eh, pues un nuevo etiquetado. Estamos pensando que... Se tiene que dar, todavía no está muy delimitado, ¿no? Se están En estos grupos de trabajo se tendrá que ver cuánto tiempo se le va a dar a la industria, ¿no? Para hacer las modificaciones de las etiquetas, un tiempo pertinente, pero lo que decimos nosotros es que a finales de este año, como máximo, ya en México tendremos que ver, eh, pues, estos sellos de advertencia.
0: Y una de las cosas que normalmente cuando escuchamos que hay una, una, una reforma, una aceptación o algo a la ley, de repente nos queda como la duda de cómo vigilar que realmente esto se esté cumpliendo. Nosotros como consumidores, ¿cómo podríamos favorecer a que esto realmente pudiera ser algo sostenible o de qué manera podemos realizar ese apoyo a todo el trabajo que ustedes han estado haciendo?
1: Pues una cuestión importante es eh, pues estar activos en, en la información, ¿no? en la difusión de información. Creo que en este momento es muy importante eh, que las demás personas se enteren. ¿no? Nosotros que estamos involucrados en esta área de la salud alimentaria, pues tenemos muy presente que va a haber un cambio ¿no? en el etiquetado, pero hace falta que la población en general lo conozca, ¿no? que sepa que vamos a, a, a transitar en México, ha sido un sello de advertencia. Eh, y bueno, bueno, pues justo una labor importante para nosotros es transmitir la información, compartir esto, esta información que tenemos al respecto ir ir eh, pues en todas nuestras áreas, ¿no? ya sea en el área laboral o incluso familiar, para que se vaya pues, corriendo la voz de lo que vamos a tener en México actual, eh, próximamente. Y otra cuestión importante es, pues ya que esté, esté implementado este etiquetado, eh, se necesita tener una campaña de orientación, ¿no? Para poder hacer, pues que todas las personas puedan hacerse familiar o con, bueno, poder... Eh, pues conocer realmente lo que está sucediendo en México y nosotros en el área de salud alimentaria, pues eh, nuestra labor también será reforzar, ¿no? Reforzar estos mensajes que se den eh, por parte del sector gubernamental y nosotros como sociedad civil, pues estaremos elaborando materiales, infografías, videos, ¿no? De, de una manera mucho más dinámica y clara para, pues para que la gente lo, lo conozca y se... Pues empecemos a, a tener en México ya unas decisiones de alimentación pues más informadas.
0: Perfecto, pues un gran, gran logro lo que han hecho, eh, trabajo de muchos años seguramente Katia y de verdad se los agradezco en nombre de todos los que escuchan este, este podcast y vamos a entrar a nuestra recta final Katia, ahora vamos a entrar a conocerte un poquito más a ti si es que nos lo permites, partiendo justamente de la idea de este podcast que es que el ser humano se nutre no. y debe nutrir la parte física, la parte emocional y la parte espiritual, ¿tú cómo disfrutas nutrir tu cuerpo?
1: Bueno, para mí creo que o sea, la nutrición, la alimentación es parte fundamental de mi vida, ¿no? Y, y bueno, soy nutrióloga y una de las razones por las que yo decidí estudiar nutrición fue porque considero que la alimentación es, además de nutrirnos, forma parte de nuestra vida, de, de toda la, de toda nuestra sociedad, ¿no? O sea, los alimentos no solo nutren, también significan. Y para cada uno de nosotros, un alimento va a tener significados diferentes. Y me ha acerqué mucho a la parte de trabajar en políticas alimentarias para poder, eh, pues justo poder eh, tener estos significados, ¿no? que los significados de la alimentación puedan ser orientados hacia hacia un bien común ¿no? y, y que se tenga la información clara para que la gente, las las comunidades y las personas eh, a nivel poblacional pues tengan acceso a alimentos pues más saludables, a acceso a información clara, acceso a simplemente agua potable. no Pienso que, que si fuera tan fácil como decir sí o no quiero consumir frutas y verduras, pues otra cosa sería en México no y en el mundo. La realidad es que lo que comemos está determinado por una serie de factores sociales y políticos y la transformación de las políticas públicas y contar con políticas públicas en materia de nutrición eh. Eficaces, eh, nos hace, ah, bueno, hará que en México podamos ir transitando de estos graves problemas de alimentación que tenemos. Y ante este panorama, pues es muy importante la participación de, de nutriólogas, de nutriólogos también involucrados en, por supuesto, en la parte clínica, que es uno de los aspectos básicos, pero creo que también hace mucha falta eh, profesionales de la salud capacitados en la formación de de salud pública, ¿no? en la participación en, de las políticas y programas gubernamentales para hacer que las comunidades y las poblaciones tengan acceso a, a una mejor alimentación.
0: Totalmente de acuerdo y qué, qué bonita labor y qué bonita percepción sobre lo que es la nutrición y también eso de recordarnos, no en México existen muchos panoramas, existen muchas realidades, eh, hay personas que a lo mejor dicen es que simplemente tengo que dejar de comer, hay quienes en realidad lo que quisieran es tener que comer, hay quienes buscan a lo mejor el agua alcalina y hay quienes simplemente lo que quisieran es tener agua potable, hay que comprender y ver todo ese panorama que vivimos. En, en un mismo país. Y qué padre que hay personas profesionales como tú que están buscando justamente eso, generar políticas que ayuden a una igualdad en esta parte de recursos y de nutrición para la población mexicana. ¿Y cómo disfrutas nutrir tu mente?
1: Pues mira, la realidad es que día a día estamos constantemente revisando, pues por un lado los artículos científicos ¿no? que se están publicando al respecto Nuestra, tra, nuestro trabajo, lo que yo leo cotidianamente pues es sobre, sobre políticas de alimentación, pero también no únicamente artículos científicos sino las noticias, creo que el estar involucrado y conocer lo que pasa en México y en el mundo cada día, eh, pues nos hace dar cuenta de, lo que, de la necesidad, ¿no? de hacia dónde transitar entonces reviso día todos los días las noticias, nos llegan eh, pues información de todo lo que se publica sobre obesidad, sobre políticas, ¿no? Entonces, eso es una de las formas muy importantes con las que trabajo cotidianamente, pero bueno, eso es una forma, digamos, de nutrir la mente laboral, pero no puedo vivir solo de lo laboral, ¿no? Entonces, pues también la lectura de, de novelas, de la lectura incluso de... O, de incluso ver de series y películas, ¿no? Eso es lo que hace que, y no solamente documentales, ¿no? O sea, también documentales es como lo que yo, en mi poco tiempo libre que tengo, ahora he sido mamá recientemente, entonces, pues eso también me hace ir modificando, ¿no? Y dando y, pues, claro. mis tiempos, pero pues creo que es importante, tanto mente como cuerpo, estar trabajando en esto, en la salud, en la nutrición, y no solamente de la parte de la nutrición, sino espiritual, mental, ¿no? Y pensar en la meditación, ¿no? En, en estar justo realizando también actividad física, por supuesto, solo caminar, ¿no? Eso ya hace que, que nos despejemos un poco de, de esta cotidianidad,
0: del estrés en el que estamos involucrados día con día. Y ya que nombraste la parte espiritual, ¿cómo disfrutas nutrir tu alma? Sobre todo para mí
1: lo que me hace feliz y que hace que mi alma esté muy bien es convivir con mi familia, ¿no? El, el estar con mi hijo, el estar con mi esposo, con mi, con mi familia, eso hace que, y con las amistades cercanas, ¿no? Hace que podamos tener esta estabilidad, ¿no? Y poder tener un equilibrio entre, entre, lo, que, entre lo profesional, entre lo personal y y creo que, bueno, para mí un, un pilar fundamental es eso. Mi familia, tengo la fortuna también de tener eh, compañeros y compañeras de trabajo muy amables. Tenemos un ambiente laboral eh, pues muy lindo en el que todos aquí conocemos nuestras vidas personal y compartimos el trabajo y, la, y el, pues el día a día, ¿no? Entonces eso hace que tengamos un, un buen ambiente y, un, y, pues, y, y muchas ganas de seguir trabajando, de llegar claro. a la casa contentos y pues de seguir. Claro,
0: conectar. <risas> por última pregunta, si tú tuvieras el libro de la vida y pudieras escribir solo una frase o un mensaje para futuras generaciones, ¿qué le dirías? Una frase.
1: <risas> wow Pues diría, disfruta cada momento y, haz, y por el bien común.
0: Qué lindo, qué lindo porque creo que es muy tú, no tengo la fortuna de conocerte en persona, pero sé que la gente que trabaja justamente buscando esta parte del de bien común, de generar políticas de salud para los demás, lo debe tener muy presente y te agradezco muchísimo de verdad a ti y a todo el equipo que están buscando y logrando también darnos este tipo de información y de modificaciones a, la, a las políticas que definitivamente creo que van a ser de gran de gran uso para la toma de decisiones a la población mexicana. De corazón, muchas gracias y gracias por habernos abierto tu espacio para podernos compartir. Y a ti que nos estás escuchando en Ser Nutritivo Podcast, te agradezco también muchísimo que hayas escuchado este episodio. Te invito porque justamente como nos dijo Katia, se trata de compartirlo para que esto pueda llegar a más personas y estamos informados como consumidores de lo que viene en México, de los logros que se ha tenido, de quienes están trabajando por generar mejores políticas para la salud del de mexicano. Y se trata de eso. Compártelo, platícalo con la gente de tu alrededor, porque sé que es un buen logro y debe, deberíamos estar informados para poderlo festejar. Muchísimas gracias, Katia.
1: Gracias, Griselda Un saludo a todas y todos.
0: Muchas gracias. Gracias por escuchar Ser Nutritivo Podcast. Nos escuchamos el próximo jueves. Gracias.